0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CO2-neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie Unternehmen, Unternehmer und Unternehmerinnen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen, ökologisch und sozial. Wir befinden uns mit unserem Beratungshaus ja auch seit einigen Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit in unserem Unternehmen und nehmen euch dabei mit, denn wir glauben daran, dass es viele, also eigentlich alle Unternehmen braucht, um für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen. Wir, das sind wie immer Maike und ich. Maike, wie geht's dir?
1: Hi Nils. ja mir geht's gut. Es ist ein bisschen, wir nehmen so mitten am Tag heute auf und es ist so das klassische Back-to-Back-Meeting-Tag. Man hetzt von Termin zu Termin, aber jetzt bin ich froh, dass wir kurz ein bisschen durchatmen können, diese Stunde. Wie geht's dir?
0: Äh, mir geht's auch gut. Ich hatte es auch eben, also ich, heute Morgen hatte ich noch so ein, bisschen, ja, so ein bisschen Zeit und konnte noch so ein paar Sachen durchdenken, ein paar Meetings machen und plötzlich, jetzt war das dann so hoppala hopp, äh, dass ich jetzt irgendwie auch so rein stolper und jetzt auch gerade so durchatme. Dann halt noch so das Thema Technik aufbauen. Eigentlich wollte ich ins Büro, habe ich aber nicht geschafft, weil die Meetings irgendwie nicht passten und so weiter und so fort. Naja, also insofern sitze ich jetzt zu Hause in meiner Keminate vor meinem Mikrofon und freue mich auf unseren Gast. Wen haben wir denn heute?
1: Ja, und zwar ist Christopher Sweet Sir ein großartiger Name, wie ich finde, und dein Papa ist auch Amerikaner, wie du uns gerade erzählt hast, zu Gast. Ähm, Christopher, du hast schon einige Stationen beruflich hinter dir ähm, über Systemadministrator, Purchasing Manager, Supply Manager und bist ähm, eben jetzt bei TechBuyer ein Business Development Manager. TechBuyer, ähm, ihr vermittelt refurbished Hardware äh, an Kunden. Und das ist auch so ein bisschen das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen. Herzlich willkommen, Christopher. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
2: Mir geht's super. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
1: Schön. Wir beginnen am Anfang immer mit einer Frage. Und zwar, wie bist eigentlich du zum Thema Nachhaltigkeit gekommen? Oder was verbindet dich so mit dem Thema Nachhaltigkeit? Kannst du uns da so ein bisschen was über dich erzählen?
2: Ja, also ich bin eigentlich von Grund auf schon nachhaltiger Mensch immer schon gewesen. Bin auch auf dem Land aufgewachsen. Ähm, Habe also ein bisschen mit Landwirtschaft immer schon was zu tun gehabt. Mein Opa war Jäger, so dass man mir das im Prinzip schon ein bisschen in die Wiege gelegt wurde. Über die über die Jahre hinweg hat sich das immer mehr herauskristallisiert. Unter anderem Mitgliedschaft bei Sea Shepherd. Und ja, immer wieder Ryan Cleanup Day mitgemacht. Und jetzt hat mir Tech Bayer auch vor... Ja, für fünf Jahren die Chance gegeben, in der Branche, in der ich arbeite, also in der IT-Branche, das auch auszulehnen. Also diese Nachhaltigkeit weiterzubringen, an den Mann zu bringen und publik zu machen, auch tatsächlich immer weiter sich bilden. Wir haben auch ein eigenes Nachhaltigkeitskomitee mittlerweile
0: bei uns. Das greift einfach eins und andere. Ihr bietet ja Refurbished-Produkte an. Ja. Warum sollten denn Unternehmen aus deiner Sicht auf Refurbished-Produkte setzen?
2: Ja, wie wir gerade schon beim Thema sind, das ist einfach die, die nachhaltigere Lösung. Refurbished war, also ich kann mich daran erinnern, als wir vor fünf Jahren angefangen haben, war das eine, ja, fast schon eine Beleidigung für Hardware. Also Refurbished war eher immer so die unterste Kategorie von Produkten. Mittlerweile haben wir das, ich denke, dass wir auch einen Teil dazu beigetragen haben, dass es nicht mehr so ist, dass Refurbished wirklich wieder aufbereitete Hardware ist. Dass man sagen kann, da wird Arbeit hineingesteckt. Es ist also nicht so, dass es ein reiner Gebrauchtartikel ist, sondern es ist wirklich der Artikel wird sich von vornherein komplett einmal angeguckt, angeschaut. Was können wir daran verbessern? Welche Komponenten müssen eventuell getauscht werden? Am Ende schlägt natürlich der CO2-Footprint zu. Es ist nicht schlechter als Neuware. Das haben wir auch letztens noch bewiesen im e paper also, das heißt, wir haben eine Studie dazu gemacht. Das ist also tatsächlich auch wissenschaftlich fundiert, was wir sagen und was wir publizieren. Von daher, ja, das ist. Es geht eigentlich kein Weg an den Refurbished Hardware vorbei. Wie wird das angenommen?
0: Also, wie viel äh, habt ihr da Zahlen? Wie viel Marktanteil machen denn Refurbished Produkte aus deutschen Unternehmen?
2: In deutschen Unternehmen? Ja, es ist leider ähm, sehr marginal, muss man zugeben. Also nach einer Bitkom-Studie sind es aktuell noch vier Prozent der deutschen Unternehmen, die Refurbished Hardware einsetzen. Das ist gemessen am Gesamtvolumen der IT-Branche doch wirklich ähm, ja leider viel zu wenig. Was interessant ist, weil auch in dieser gleichen Bitkom-Studie ähm, sagen auch zwei Drittel aller Unternehmen, die da befragt wurden, dass sie die Wichtigkeit erkennen ähm, von, von nachhaltiger oder refurbischter Hardware. Und das ist so ein bisschen auch das Dilemma in diesem Bereich.
1: Sind uns denn andere Länder da voraus? Hast du da irgendwie ein paar Zahlen, Daten, Fakten für uns oder ist das tatsächlich eigentlich noch global irgendwie ein Thema, dass Unternehmen das noch nicht so für sich erkannt haben?
2: Es gibt ein paar Länder, also der State of New York zum Beispiel in Amerika, ähm, da gibt es das Right to Repair, was umgesetzt wurde. Ähm, es gibt Richtlinien in bestimmten Ländern. Es ist ein bisschen schwammig teilweise. In Deutschland gibt es auch das ähm, Öko-Design, die ökodesign richtlinie Aber es ist halt noch nie noch nicht in klaren Rahmen gefasst worden. Das ist so ein bisschen das Problem, dass Unternehmer nicht diesen Rahmen haben und zu sagen, okay, wir müssen das jetzt machen oder das ist immer das, worauf wir, worauf wir dann stoßen. Das, dass es nicht klar definiert ist. Ja,
1: es klingt ja auch so ein bisschen eigentlich nach da, doch wieder am Ende auch so viel so, so ein Mindset-Thema. Also die Frage ja auch so ein bisschen, haben Unternehmen das wirklich überhaupt auf dem Schirm, da auch wirklich ihre Prozesse ihre Beschaffung abzubilden? Ähm, ich muss zugeben, wir sind vor ein paar Monaten, hat McKinsey auch ähm, eine neueste Studie rausgebracht, in dem sie auch nochmal untersucht haben, wo sind jetzt eigentlich die großen Hebel wirklich aus der IT heraus betrachtet? Und einer der größten Hebel, die sie identifiziert hatten, waren die Endnutzergeräte. Und um ehrlich zu sein, waren wir da selber auch so ein bisschen überrascht. Man denkt ja ganz oft an Cloud-Shift und Applikationen und was nicht so alles auf Servern läuft und so. Aber nee, die Geräte. Und ich weiß immer gar nicht, ob das allen Entscheiderinnen in Unternehmen wirklich schon so bewusst ist. Hast du da irgendwie Eindrücke aus den Gesprächen, die ihr so führt mit euren Kunden?
2: Nein. Also ich denke, dass die, dass die Unternehmer ähm, das tatsächlich nicht sehen. Wir haben ganz viele... Kunden bzw. Kundinnen ähm, und Lieferanten, die uns Hardware anbieten, die wirklich alt ist. Also wir reden hier von teilweise 10 bis 20 Jahre alten PCs, wo jetzt gerade erst diese Awareness auftaucht, okay, die hätte man ja vielleicht irgendwie nochmal weiterverwenden können, aber nein, die stehen dann jahrzehntelang irgendwo in welchen ähm, Rumpelkammern und ähm, werden nicht weiter benutzt, werden nicht recycelt. Das heißt, das Material, was da gebunden wird, ist enorm. Und da hat wahrscheinlich jeder irgendwo bei sich zu Hause im Keller oder diese berühmte Kabelbox oder was auch immer, die hat wahrscheinlich jeder zu Hause.
0: Also da kann ich mich auch nicht frei von sprechen. Und was macht ihr dann? Sind das halt Notebooks, im Wesentlichen Desktops oder auch Mobiles? Also was habt ihr, wie Schwerpunkte dort?
2: Also unser Hauptkerngeschäft sind natürlich die großen Server- und Storage-Komponenten, Netzwerkgeschichten. Aber da wir das mittlerweile als ganzheitliche Lösung sehen, bieten wir auch ja, vom, vom Smartphone übers Notebook bis hin zum großen Cluster im Rechenzentrum eigentlich alles ab, was irgendwie kritische Rohmaterialien enthält. Ähm, entweder ja, bieten wir im besten Fall zirkuläre ähm, Lösungen an, sprich wir halten es im Umlauf, bringen es in die Kreislaufwirtschaft, oder im allerschlimmsten Fall ähm, versuchen wir es ethisch zu
0: recyceln. Ja, wenn man sich das irgendwie anguckt, okay, vier Prozent, das ist ja erstmal äh, ja, positiv formuliert, way to go, äh, Potenzial, äh, da können wir schön Dinge tun. Ich sehe das ja selber bei mir auch, ne, wie häufig, also, ne, also klar, in der Familie mit, 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 mit ist dann immer irgendwie nochmal ganz gut, dann können dann halt dann irgendwie sozusagen die halt, werden die immer so weitergegeben und dadurch haben die eine relativ lange Nutzungszeit. Man sieht das ja eben auch, ne, also wenn du jetzt gerade so Marken, nach Marken Notebooks siehst oder so, die sind ja irgendwie auch nach sechs, sieben Jahren oder so funktionieren die eigentlich immer noch wunderbar. Also da ist es eigentlich Wahnsinn, die halt nur drei Jahre halt im Zyklus zu halten. Ja, da ist natürlich eben auch die Frage jetzt gerade mit diesen klassischen Leasingangeboten, die ich bei Unternehmen sehe, dass die halt dann wieder da halt die Sachen halt nach drei Jahren halt irgendwie tauschen äh, und dann halt quasi halt dann darüber halt irgendwie auch das, also ich sag mal die Assets halt quasi rausgeben an ihren Leasinggeber und dann halt die dann quasi halt tatsächlich nur noch leasen und das dann halt immer in, in fixen Intervallen. Äh, das war ja eine Zeit lang sehr modern. Nimmst du das immer noch so wahr? Wird das immer noch so viel gemacht oder findet da schon so ein Umdenken statt?
2: Es findet ein leichtes Umdenken statt, ja, also es ähm, gibt immer mehr ähm, Leute, die auch äh, längerfristig ähm, ihre Hardware im Unternehmen halten. Das ist aber auch Unternehmen zu danken, die zum Beispiel dann ähm, nach dem eigentlichen Ablauf der, der Leasingdauer oder des Garantiezeitraums des Herstellers, auch ein ganz wichtiger Punkt, dann noch Service zum Beispiel auf diese Maschinen bieten. Das machen wir auch. Also unsere refurbisheden Server bekommen von uns aus drei Jahre Garantie und wir bieten auch Wartung an. Also das heißt, wir haben ein Partnerunternehmen, mit dem wir zusammenarbeiten, wo wir dann sagen können, okay, ist das ein Kriterium für euch, um Hardware nicht refurbished zu benutzen? Dann können wir das ausmerzen. Das heißt, wir können Service anbieten, auch für gebrauchte Geräte und das, ich denke, das ist ähm, ein guter, guter Weg. Aber auf der anderen Seite sind natürlich immer noch die Herstellerverträge. Wir sehen es auch im Smartphone-Bereich natürlich, ne? diese klassischen 24-Monate-Verträge und danach gibt es ein neues Handy. Das ist natürlich immer noch weit verbreitet.
0: Ja, was wir merken bei uns, äh, wir sind äh, tatsächlich geschwenkt auf so ein Device-Budget pro Mitarbeiter. Oder Mitarbeiterin. Also das bedeutet, Mitarbeiter, Mitarbeiterin hat, kriegt halt ein gewisses Budget, äh, was auch jedes Jahr dann halt um einen bestimmten Betrag aufgestockt wird. Und aus dem heraus äh, können sich eben Notebooks und, und äh, Mobiles halt wie beschafft werden. Also wir haben halt keine... Automatischen äh, Handy, äh, äh handy verträge mehr. Und was wir da dran sehen, ist, dass sich das halt schon total verändert. Ja? Also dass die Laufzeiten deutlich länger werden, dass dann halt häufig eben auch schon ein höherwertiges Gerät hat, wie, also seltener, aber dafür ein höherwertiges Gerät gekauft wird. Das ist ähm, so zumindest das, was wir bei uns jetzt wahrnehmen. Sehr guter Ansatz, also ja, kann ich nur zustimmen.
1: Ich frage mich, also wir sind ja jetzt, es ist ja irgendwie, sind ja die Jahre der Krisen so ein bisschen und mit mit Covid irgendwie angefangen, wo ja sicherlich auch einige Unternehmen plötzlich ganz schön aufforsten mussten, auch was Devices angeht, um irgendwie Arbeiten von zu Hause zu ermöglichen. Plus auch die Chipkrise natürlich so ein bisschen. Also es gab ja auch wirklich in der Lieferkette einfach Absolute Engpässe, was ja eigentlich in beiden Fällen auch Argumente für den Sekundärmarkt sind und eben dafür sozusagen lieber Geräte wieder aufzubereiten und wieder in den Kreislauf zu bringen. Habt ihr das gemerkt? War das spürbar bei euch?
2: Das haben wir ab Tag 1, ich sage mal, mit Corona fing das ganz stark an, dass die Leute gemerkt haben, oh okay, wir müssen, äh, wir müssen jetzt ins Homeoffice und wir müssen mal schauen, was wir da machen. Es gab eine akute Knappheit bei, ähm, bei Notebooks und äh, Monitoren und Peripherie. Und die Leute sind dann tatsächlich zu uns gekommen und haben ihre Notebooks aufgerüstet oder PCs, die sie zu Hause hatten. Ähm, das heißt, da wurde schon sehr, sehr stark der Sekundärmarkt ähm, aus dem Sekundärmarkt be bezogen. Und ja, das hat sich mit der Chip-Krise, das nochmal noch manifestiert, ähm, sodass... Geräte länger im Umlauf äh, gehalten werden, ähm, ältere Generationen eingesetzt werden bzw. Upgrades durchgeführt werden an bestehende Systeme, auch ganz, ganz wichtiges Thema, dass es nicht immer neu sein muss, ja, also dass man einfach sagen kann, okay, ich habe noch den Server im Keller stehen mit ein paar Komponenten-Upgrades, selbst mit refurbished Hardware kann ich die gleiche Leistung erzielen wie mit einem vergleichbaren Gerät. Das ist auch so die, die Botschaft, die wir da vermitteln. Ja, das ist... Eigentlich, ähm, klar, wir haben als Unternehmen auch davon profitiert, aber wir geben das auch zurück. Also wir nutzen unser Kapital dann für Bildung, wir unterstützen die UN Global Goals. Das heißt, das wäre uns nicht möglich gewesen, wenn wir nicht auch ein bisschen
0: Nutznießer gewesen wären. Ja, na klar. Wenn man das jetzt nochmal wieder auf diese 4% schaut, weil die lassen mich nicht so richtig los, dann müsste das ja eigentlich, also eigentlich muss sich das hier ja ändern, also da müsste ja zumindest <lacht> einfach mal eine 40 stehen oder so. Äh, was müsste sich denn dafür ändern an den Rahmenbedingungen aus deiner Sicht, damit äh, eben auch Unternehmen vielleicht, also braucht es da zusätzliche Anreize, braucht es da halt irgendwelche Regularien, äh, Förderungen oder was auch immer. Also was würdest du anregen, was bräuchte es? Genau
2: das, was du gesagt hast. Also es, es braucht definitiv Anregungen. Es braucht klare Rahmenbedingungen auch der Regierung. Das ist immer das, was wir auch in diversen Talks festgestellt haben, dass das immer wieder gesagt wird. Also wir brauchen klare Regeln von außen. Wir müssen, die Unternehmer und Unternehmerinnen müssen ein wenig geführt werden in diesen Bereich hinein. Es muss attraktiv sein für die Unternehmen auf, auf Refurbished Hardware zu setzen. Uh, right to Repair hatte ich vorhin schon erwähnt. Ganz, ganz wichtiges Thema, dass man nicht in, in eine rechtliche Notsituation gerät, wenn man jetzt ein Gerät tatsächlich repariert oder ähnliches. Das schreckt natürlich auch ab. Ein, ein Thema, was mir aufgefallen ist, seitdem ich mich mit Refurbished Hardware auseinandersetze, ist, dass zum Beispiel Ausschreibungen im deutschen Raum äußerst schwierig sind für Refurbished Hardware, weil die aktuell oder vielfach nur Neuware beinhaltet. Das heißt, wir sind von vornherein raus, <lacht> weil wir ein Kriterium dieser Ausschreibung nicht einhalten können. Und ja, da geht es auch immer weiter Druck machen auf die Politik. Ähm, EntscheiderInnen ähm, können das positiv beeinflussen.
1: Und das ist ja eigentlich ein mega Hebel, über die Ausschreibungen zu gehen. Ne? Also, das ist ja das. Ähm auch hier, ne, wenn man das glaube ich nochmal auch klar macht, äh, Einkäuferinnen, CIOs und so, dass eben ja genau diese Gewährleistung trotzdem da ist, dass das ja sozusagen rechtlich nicht wirklich ein Risiko ist, aber man für den eigenen CO2-Footprint eine Menge tut, ist es eigentlich ein No-Brainer. Ne? Ähm, total spannend ähm, und ich glaube ein gutes Feld, um anzusetzen. Begegnen uns auf mehreren Ebenen. Ne? Also es wird ja auch bei Na Ausschreibungen mehr und mehr von Dienstleistern auch wie uns erwartet, dass wir zum Beispiel bestimmte Nachhaltigkeitsstandards erfüllen, irgendwie geratet sind von extern. Also, es fängt ja schon an. Ähm, es ist aber spannend natürlich zu beobachten, dass es viel im weichen Sektor, also Dienstleistungen ist, irgendwie, mit denen wir ja irgendwie mit unserer Denk- und Kopfarbeit, ähm, und dass es dann bei sowas Konkretem wie einer Hardware dann plötzlich äh, auch wieder stockt. Das finde ich, also erstmal ist es interessant, ich habe leider keine Lösung. Ich bewundere das Problem. Ähm, aber es ist ja schade, weil der Hebel irgendwie nicht genutzt
0: wird. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es natürlich auch so ein Konsumententhema ist, ja. Also ich glaube sozusagen so ein Mindset-Thema. Also ist ja so ein, also ich sag mal, die neue Hardware ist ja so ein bisschen wie der neue Firmenwagen. Ja, Also ich kriege halt alle zwei, drei Jahre halt irgendwie ein tolles neues Spielzeug, ja, kann damit glänzen, kann das wie zu Hause aufklappen, ja. Meine Frau, meine Nachbarn, meine Mutter, alle sagen: Mensch, was bist du von? Du bist ja super erfolgreich. Ja, hast ja so ein tolle, tolles Auto und ein tolles Endgerät. Ich glaube, das könnte irgendwie auch nochmal ein Thema sein. Also, dass man ja irgendwie als Unternehmer ja auch irgendwie guckt, ja, okay, ich will natürlich auch hier in dem in dem Wettbewerb um die besten Talente. Äh, natürlich irgendwie auch die Leute da wie reinkriegen. Äh, und äh, ja, da muss man das ja eben auch nochmal anders framen, also dass man das auch rausstellt, dass das auch was Positives ist, dass man halt irgendwie nicht, dass man dass das natürlich toll ist, aber dass eine bewusste Entscheidung ist. Ich glaube, da gehört mehr dazu, als einfach nur aus einer Einkaufsperspektive äh, ein günstigeres, ziemlich verwischtes Gerät zu kaufen. Ja, spannend.
1: Sag mal, gibt es eigentlich bestimmte Produkte, Kategorien, wo man sagt, irgendwie jetzt aus dem Nachhaltigkeitsblickwinkel, da lohnt es sich besonders irgendwie, ähm, diese Gerätekategorie wieder aufzubereiten ähm, oder auch wo man sagt, da kann man es besonders lange und auch öfter mal machen. Äh, kann man da nochmal unterscheiden? Gibt es da auch unterschiedliche Hebel?
2: Was wir oft machen, ist nach, äh, die ich vorhin schon erwähnten, kritischen Rohmaterialien zu schauen. Wenn man überlegt, in einem Smartphone sind sechs beziehungsweise sieben kritische Rohmaterialien verbaut und seltene Erden. Bei einem Server sind sogar 23 von aktuell 30 kritischen Rohmaterialien. Das spricht im Prinzip schon für sich, dass man diese Materialien möglichst lange im Umlauf halten sollte. Natürlich gibt es Komponenten, die eine bestimmte Lebensdauer einfach nicht überschreiten können. Ähm, wir denken da an Festplatten, wir denken da an SSDs, die bestimmte Schreibzyklen einfach haben und danach sind die leider nicht mehr verwendbar. Ähm, es wird daran gearbeitet, diese Zyklen möglichst ähm, zu verlängern tatsächlich. Ne? Also die Garantiezeiträume für SSDs zum Beispiel verlängern sich in der Regel ganz gut. Ne? Wir reden da von fünf Jahren, die SSDs zum Beispiel ab, nur ab Werk eingesetzt werden können bei der richtigen Nutzung. Also man merkt, dass sich das ein bisschen verändert. Es gibt auch einige interessante Ansätze auch in der Serverindustrie, zum Beispiel so Open Compute Project, wo Hardware ja nicht auf eine bestimmte Brand angepasst ist, sondern die man universell einsetzen kann, also in verschiedenen Systemen. Das ist, glaube ich, auch die Zukunft von nachhaltiger ja, oder refurbischter Hardware.
0: Also ich glaube, auch die großen Cloud-Anbieter haben natürlich auch das Thema. Ne? Also die haben natürlich in den Rechenzentren ganz viele äh, Infrastrukturkomponenten stehen. Ich weiß jetzt von Microsoft, dass die eben auch Zirkularität bis 2030 halt quasi sagen, was natürlich auch ein komplettes Recycling halt ihrer entsprechenden Hardware äh, sozusagen auch beinhaltet. Also, also der Druck kommt da hoffentlich äh, sozusagen aus unterschiedlichen Ecken. Und das ist natürlich auf alle Fälle gut zu hören. Wie wollt ihr jetzt weitermachen als Tech Buyer?
2: Wir versuchen natürlich, unsere Message weiter zu verbreiten. Also das ähm, Kreislaufwirtschaft, äh, Circular Economy, dass das wirklich ähm, eine, gute, eine gute Sache ist. Ähm, wir positionieren uns immer weiter im Markt. Wir wachsen, ähm, was auch zeigt, dass es ankommt. Also wir sind in den letzten fünf Jahren von global äh, 40, 50 Leuten auf mittlerweile über 300 gestiegen. Das zeigt, dass, dass, die, dass die Botschaft ankommt. Wir haben in-house auch eine eigene Software zum Beispiel entwickelt, die CO2-Emissionen in Rechenzentren misst und dann mit einer Alternative einer Rechnung andere Wege aufzeigt, dieses Rechenzentrum zum Beispiel zu bestücken. Also ein Rechenzentrum effizienter zu gestalten. Und das ist etwas, wo wir... Auch langfristig den Plan sehen, dass wir da eine nachhaltige Digitalisierung schaffen können, indem wir ähm, weiter Awareness schaffen, indem wir ähm, an Regierungskörper ähm, appellieren. Das ist, denke ich, unsere Aufgabe für die nächsten Jahre.
1: Ja, total spannend, auch dass ihr da, das ist ja eingehend erwähnt, das Paper, das ihr jetzt kürzlich veröffentlicht habt, also da, da, dass ihr da ja wirklich fundierte Veröffentlichungen auch macht und da nicht müde werdet. Ich meine, das ist ja auch alles irgendwie extra Arbeit. Ne? Also da auch diesen Auftrag auch mitzunehmen, auch ja ein bisschen für Aufklärung zu sorgen und hier auch so einen Bildungsauftrag zu verstehen, finde ich auch ganz großartig. Und ja, der Wachstum gibt euch ja glücklicherweise, also das Wachstum gibt euch ja glücklicherweise recht, ähm, vielleicht kannst du noch ein bisschen ähm, erzählen, würdest du denn sagen, dass es auch gezielt nachhaltig orientierte Menschen zu euch treibt als Arbeitgeber? Also nehmt ihr da auch wahr, dass ihr irgendwie ähm, da engagierte Leute gewinnen könnt, aufgrund auch diesem Nachhaltigkeitspurpose? Und äh, gibt es vielleicht auch Dinge, die ihr intern jetzt mal losgelöst vom Geschäftszweck, die ihr hochhaltet im Miteinander und im täglichen ähm, Doing, so aus Nachhaltigkeitssicht?
2: Also klar, wir ziehen natürlich mittlerweile auch durch unsere Größe, ähm, ziehen wir natürlich ähm, auch nachhaltige Charaktere an. Das ist ganz klar. Trotzdem ist unsere Branche tatsächlich eher so noch so ein bisschen nischig. Ähm, so die IT-Branche sind ja, ja, ich komme ja selber daher, wie du eingangs schon sagtest, ne? war mal Systemadministrator. Also eher so die, die nerdige Fraktion, nenne ich sie jetzt mal liebevoll. Man merkt das schon. Wir versuchen auch hier lokal äh, Nachhaltigkeit zu praktizieren, kommen im Fahrrad zur Arbeit. Ne? Also wir sind, wir versuchen das auch tatsächlich zu leben, helfen beim World Cleanup Day mit als komplette Firma. UN Global Goals verfolgen wir auch, ganz, ganz wichtiges Thema. So das, wir versuchen es zu leben, natürlich. Also es, das ist nicht immer ganz gut bei jedem einzelnen Individuum, der Firma klappt, ist ganz klar. Das ist einfach ähm, logisch auch. Das ist unser Weg, ja.
1: Dann äh, sind wir auch schon tatsächlich knapp bei den 30 Minuten angelangt. Einen hast du noch, Nils. Jetzt kommst du wieder von, von hinten nochmal aufgezäumt. Ja, schieß
0: los. <lacht> Einen habe ich noch. <lacht> ja, und zwar äh, eben als ich so beim Durchdenken. Ja? Also, das bedeutet, am Ende haben wir auch eure Geräte, äh, die ihr den Kunden halt dann irgendwie äh, verkauft oder verleiht ja, sind die auch am Ende des Lebenszyklus. Und ich denke eben gerade nochmal so ein bisschen auch über meine Schublade nach, auch in meiner Schublade, es ist noch das ein oder andere alte Handy. Also manche sind auch schon sehr alt. Da ist halt die Frage, was macht man denn damit? Oder sozusagen, oder wie geht man jetzt am besten halt mit diesen Sachen um? Was würdest du da halt wie empfehlen? Gibt es da halt irgendwie auch nochmal Stellen, die das nochmal vorselektieren? Weil am tollsten ist natürlich, wenn die Sachen halt irgendwie weiter länger im Umlauf bleiben, ne? Habt ihr da irgendwie noch, ähm, lohnt es sich, die zu verspenden oder äh, welche Ideen habt ihr da?
2: Wir haben bei uns am Standort in England auch eine sogenannte ITAD-Abteilung, IT Asset Disposition, Disposal. Das ist im Prinzip, wenn ein Gerät an, an, wirklich an das Ende seines Lebenszyklus kommt, dann sollte es möglichst ethisch, korrekt äh, recycelt werden. Also Es sollte nicht irgendwo, was dann in, in Schwellenländern leider passiert, irgendwo auf irgendwelchen Deponien einfach landen. Ähm, die kritischen Materialien sind verloren, ähm, verursachen eventuell noch Naturschäden oder Krankheiten im schlimmsten Fall für, für angrenzende Dörfer oder was auch immer. Von daher wendet, sollte man sich an an jemanden, an Profis wenden. Also wir betreiben diesen ITED-Service, um genau das herauszufinden. Ist ein, ist ein Gerät noch etwas wert? Können wir bestimmte Komponenten nochmal benutzen für einen weiteren Lebenszyklus? Und ja, im Zweifel muss man dann tatsächlich irgendwann recyceln. Aber dann sollte man schauen, dass man vielleicht auf Geräte setzt, die nicht unendlich viele kritische Materialien benutzen. Ähm, es gibt da interessante Projekte zu. Und dass man dann sagt, okay, wir schauen uns um, ähm, reden, reden mit einem guten Recycler, der das ethisch verantwortungsvoll, recycelt. Und dann geht es im Zweifel, wenn es halt Materialien sind, wie, äh, wie bestimmte Metalle, dass sie dann wieder benutzt werden können für weitere Handys oder Server im Zweifel.
1: Ja, und auch diesen Raumfeld aufzumachen. Ne? Ich erinnere mich, oh, das muss ganz am Anfang, als ich bei Fett angefangen habe, das muss jetzt dann wahrscheinlich vier, fünf Jahre her sein, da hatten wir dann so eine Aktion, da konnte man eben genau seine alten Handys bringen und ich weiß da war so ein Orang-Utan, glaube ich, auf der Box drauf, weil irgendwie gezielt das dann sauber entweder refurbished oder recycelt wurde und das Geld, das damit wieder verdient worden ist, wurde irgendwie dann in so einen Orang-Utan-Fonds gegeben und ich weiß auch, wie dankbar ich einfach war, weil ich direkt zu Hause bin an diese schlimme Schublade, die wir alle haben, alle, alle diese alten Smartphones gepackt habe, nochmal gecheckt habe, ob da wirklich alles gelöscht ist und so, also auch da nochmal als Tipp und die dann da reingeworfen habe und ich glaube, dass so im Unternehmenskontext wieder mal in, in eine große Lobby äh, genau mal sowas machen und ich glaube, man wäre verwundert, wie dankbar eigentlich wieder alle sind, wenn man ja oft halt nicht so richtig weiß, wo bringe ich es jetzt hin, dass es irgendwie ordentlich ist und landet halt doch in dieser Schublade, ne? also oh. es ist schon Wahnsinn, wie schnell sich das auch ansammelt. Ey.
2: Unternehmen haben natürlich dann ähm, durch die DSGVO dann zum Beispiel auch noch Probleme mit Datenschutz, wie du gerade erwähnt hast. Du guckst im Privaten, guckst du, ob alle Daten gelöscht sind, aber ähm, ja, UnternehmerInnen äh, stehen natürlich dann noch vor größeren Herausforderungen, was das angeht. Und ja, da kann ich mich nur wiederholen, an Unternehmen wenden, die, die sich damit auskennen und dann kann man auch die Kreislaufwirtschaft fördern.
1: Ja, cool. Christopher, vielen Dank für deine Zeit. Ein spannendes Thema, das, glaube ich, immer, immer mehr an Bedeutung gewinnen wird in der Zukunft. Ich glaube, er setzt da genau auf, auf die richtigen Themen. Ähm, am Ende geben wir unserem Gast immer noch die Möglichkeit, ein Appell loszuwerden. Also, falls du doch noch irgendwie eine Botschaft mitgebracht hast, die du noch nicht unterbringen konntest oder gerne noch was unterstreichen willst, wäre das jetzt nochmal deine Gelegenheit.
2: Ja, im Prinzip äh, schon alles äh, einmal irgendwie kurz angemerkt. Ähm, Appelle waren ähm, mehrere dabei. Belest euch, bildet euch, ähm, betreibt eine nachhaltige Digitalisierung, steht auf, äh, redet mit den PolitikerInnen und fordert Förderung ein. Und dann können wir sicherlich in eine, in eine gute Zukunft schauen.
1: Super. Vielen Dank für die Zeit, Christopher. Hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Danke, Christopher. Vielen Dank euch für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
1: Ja, Nils, wir haben mit Christopher gesprochen und ich muss es jetzt noch mal sagen, mit Christopher, sweet sir, ich liebe den Namen, refurbished, äh, Geräte, Beschaffung etc. Spannend, ähm, was hast du so mitgenommen?
0: Ja, also ich glaube... Ein so ganz kurzfristiges Thema habe ich mitgenommen. Äh, Maike, aus, deinem, aus deiner Geschichte mit der Orang-Utan-Box. Äh, ob wir nicht einfach nochmal wieder so ein Bring your old hardware to office, dass wir da nochmal irgendwie nochmal schauen, äh, wie wir das halt denn irgendwie organisiert bekommen, dass vielleicht irgendjemand sich da nochmal ein Blick äh, hat. Vielleicht gibt es ja auch noch den einen oder anderen, der halt wie er uns mal sagen mag, wo man gut recyceln kann, dass wir halt dann wieder alte kaputte Geräte auch nochmal wieder einsammeln. Und dass das halt dann natürlich einfach auch ein Thema ist, was irgendwie ähm, jetzt in Kombination der ganzen Signale, die wir jetzt da haben, also von äh, Endgeräte sind tatsächlich ein wesentlicher, äh, ein wesentlicher Faktor, nämlich fast ein Drittel der in den Unternehmen, also laut dieser McKinsey-Studie, ähm, dass es halt irgendwie darum geht, schon eben weniger Endgeräte halt einzuführen. Ne? Und das hat natürlich unterschiedliche Aspekte. Das eine ist, dass man vielleicht nicht unbedingt zwei oder drei unterschiedliche Geräte braucht. Das zweite ist halt dann irgendwie, dass man halt irgendwie die Laufzeit der Geräte verlängert. Und das dritte ist eben, dass es natürlich auch spannend ist, einfach auch mal darüber nachzudenken, muss es immer ein neues Gerät sein, äh, wenn das halt irgendwie tatsächlich halt irgendwie auch dann irgendwie den Anforderungen genügt. Denn äh, wenn ich mal ehrlich bin, habe ich natürlich auch gerne ein neues Gerät, aber auch ich sag mal mit so einem iPhone X oder äh, sagen wir mal so einem Samsung in der älteren Generation, nicht in der ganz neuesten Generation kommt man eigentlich auch durchs Leben. Und bei Notebooks ist es ja eben nochmal äh, klarer. Ja. Und du?
1: Absolut, ich glaube fast alles, was du sagst, so viel mehr habe ich gar nicht zu ergänzen. Ähm, vielleicht nochmal dieses, äh, was du angesprochen hast, dass dieses dass man über ein paar Dinge halt nachdenken muss aus Unternehmenssicht. Ähm, das glaube ich halt auch und dennoch lohnt sich das vermutlich. Weil ich könnte mir einfach vorstellen, dass gerade die... Lieferketten, das wird ja wahrscheinlich nicht unentspannter werden in Zukunft, da sind ja auch einfach endliche Ressourcen letztlich auch verbaut und das wird ein Thema und auch hier glaube ich wieder, oder kann ich mir vorstellen, Unternehmen die da schon früh sozusagen ihre Beschaffungsprozesse und so auch schon umstellen und eben all diese Dinge schon geprüft haben und bei sich in die Prozesse verankert haben, die könnten dann natürlich auch wieder Vorteile von generieren, weil das dann nicht überraschend kommt an irgendeiner Stelle, falls es irgendwie wieder Engpässe gibt etc. Deswegen ich glaube, es lohnt sich da einfach auch nochmal drüber nachzudenken und wir können uns das ja mitnehmen, Nils. Wir haben ja in nächster Zeit nochmal ein paar Gespräche auch mit ähm, Sustainability-Beauftragten, die in der IT aufgehangen sind, mal diese Fragen auch zu stellen, einfach mal zu gucken, was kommt denn da an Feedback? Beschäftigen sich denn da vielleicht schon ähm, auch Firmen mit, ähm, einfach da mal nochmal das Ohr auf die Schiene zu legen? Ich glaube, das könnte auch nochmal interessant sein.
0: ja. Denn wenn es sich ja äh, bestimmt, also Rainer hatte ja, also Rainer Karcher, der hatte ja, die, hatten ja damals bei Siemens halt dann irgendwie die, die, äh, die Hardware halt im größeren Maße dann auch verspendet. Ähm, das ist ja sicherlich ein Ansatz, aber äh, da hat man ein bisschen genauer hinzugucken, äh, das lohnt sich halt auf alle Fälle, zumal eben gerade vor dem Hintergrund, dass es halt eben so ein wesentlicher Faktor ist. Spannend. Und das ist natürlich auch ein großes Thema, wie sind die Verträge aufgesetzt? Ne? Das, was du eben ja auch nochmal sagtest, also es geht ja gar nicht, dass man halt irgendwie jetzt in den Ausschreibungen da nicht berücksichtigt wird, weil man irgendwie mit, mit, mit einer ökologischen Alternative um die Ecke kommt. Also das kann es ja auch nicht sein. Also jetzt gerade, wenn man halt irgendwie jetzt, ich stelle mir das eben auch vor, im Behördenkontext oder sozusagen, also mit der gesamten öffentlichen Hand, also da sollte das eigentlich eine viel größere Rolle spielen.
1: Absolut. Ja, man sieht schon, es rattert bei uns. Äh, deswegen äh, vielen Dank für eine erneute schöne Folge mit dir und ich freue mich schon auf die nächste, Niers. Bis dann. Ciao.
0: Bis dann, Maike. Ciao.